2: Välkommen till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi och psykisk hälsa och ohälsa.
0: Idag är ju vi extra peppade och glada för att vi ska ha en gäst som vi har sett fram emot att få träffa. Välkommen Anna Bennick. du är ju psykolog, författare, sommarpratare, skribent i DN, föreläsare och känd från Nyhetsmorgon i TV4. Så kul att ha dig här. Tack, det är
2: jätteroligt att vara här. Och vi ska ju prata om ensamhet idag, tänkte ja, Och du är ju också aktuell med en... En liten del av Nyhetsmorgon har vi förstått, en liten programserie, Vårt känsliga liv. Som också då handlar lite om ensamhet, vi har förstått att första avsnittet var i söndags.
1: Ja, oj ni har snappat upp. <laughs> ja men precis, eh, det var första avsnittet i, i söndags och då det som är roligt med den lilla nyhets eh, menar, det lilla inslaget som jag får göra är att, att jag får ägna mig åt olika ämnen flera mm. gånger, att det går att dela upp det okay. för det är ju ändå tio minuter eh, och så ska man behandla ett helt ämne, vad är det, hur ser det ut, vilka symptomer mm. och, och vad kan man göra mm. och vad kan man inte göra och så vidare, mm. på tio minuter så nu har, vi, har jag fått dela upp det så det är jätteroligt okay. mm. ja,
2: vad roligt. så det här kommer fortsätta vara varje söndag eller kommer eh, det kommer
1: det... vara eh, var fjärde söndag, var det blir en söndag. söndag i månaden för jag är ju där redan varannan mm. fredag så mm. jag tänker, någon måtta får det väl vara <laughs> <Just> <laughs> men mm. men så att tre söndagar kommer handla ensamhet och, och vänskap. Mm. Och sen så gör vi något nytt efter det.
2: det. Ja. Ja. Ja, kul, att kolla på. Ja, mm. roligt.
0: Och eh, temat ensamhet
2: mm.
0: eh, är ju alltid relevant. Eh, men som kanske, jag tänker i de här tiderna nu under pandemin, påverkar särskilt eh, många. Och det här är ju ett ämne som du har fördjupat dig i och också mm. skrivit... Eh, en bok att vinna över ensamheten. Just det. Och den har ju vi inte läst men lyssnat på. Jaha, just och, det. Jag har ju läst in den. Ja, ja och mm. den var ju, både innehållet var ju fantastiskt bra och intressant. Men också, det var ju väldigt, väldigt behagligt att lyssna till dig, tyckte både jag och Sandra. Ja, det var och något vi båda sa
2: här. direkt idag. Men visst var det härligt att lyssna på Nej, den här ja, boken. Verkligen. Ja, verkligen.
0: Jaha, härlig röst. Nej, men vad roligt.
2: <laughs> jag hoppas att det kommer okay.
0: fler. Så jag sa att jag som annars brukar ha så här teflon gärna Jag bara, ja ah, men det fastnade för det var
2: så lätt att lyssna.
1: Nej vad kul, ja. vad roligt. Det blir jag jätteglad att höra verkligen.
2: Ja, mm, ja så den vill vi rekommendera Jaha. till alla som lyssnar. Eh, och Men hur, hur kom det sig att du valde att skriva den boken om ensamhet?
1: Ja men det var ju faktiskt, det var ju faktiskt inslagen på TV4 mm. som, som gjorde det. För jag har ju... Eh, Även innan den här vårt känsliga liv som ligger på schema nu. Så har jag ju då och då varit inne på helger och sådär. Och pratat om olika psykologiämnen. Eh, och jag, jag tror att det var första gången 2016. Om jag inte minns fel. Som vi tog upp just ofrivillig ensamhet. För, eh, och det kom så himla många tittarbrev då. Det är ju olika. Man märker ju verkligen att det, det är olika intressant olika psykologiska ämnen. Men den här gången var det så här Oj, skrolla, 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 leta och försöka hitta ut, plocka ut några därifrån. Eh, och, men jag tänkte inte så mycket mer på det då, mer än att bara, det här var det var regnigt ute. <går> Många kanske tittar den här söndagen och så. Eh, men sen när vi gjorde något nytt sånt inslag inför någon sommar och semester eller julledighet och så, så var det precis samma sak igen. Och, och så är det, det ser fortfarande ut så varenda gång vi tar upp ensamhet. Så kommer det jättemånga reaktioner. Och mm. eh, tittar frågor Och från liksom. Mm. Större städer. Mindre orter. Från män. Från kvinnor. Från äldre. Från yngre. Det är verkligen eh, en stor spridning. Mm. Och när det, när det så många gånger stack ut. Och kom så mycket just, just om ensamhet. Det. Då började jag fundera på varför. Mm. Det är så. Mm. Och... Eh, och därmed också ja, fördjupa mig mer i ämnet och, mm. och sådär. Mm.
0: Just det. Så är det van... Förlåt. <laughs> är det vanligt med ensamhet? Är vi liksom ett ensamt folk? Som man tänker att man brukar prata om oss i Sverige som. Ja, precis. Det, det brukar man ju. Men, men nej,
1: det är vi inte. Vi nej. är faktiskt inte... Det är en myt det där att vi skulle vara världens ensammaste folk och... Mm. och och så, det kanske kommer ifrån delvis att vi är världens mest ensamboende folk. Vi, mm. vi är flest i, i ett huvud, i ett Just hushåll. Det, ett ja mm. men precis, singelhushållen. Mm. Så möjligen, är det en anledning till att, att den där myten har igång. Jag tror det finns flera anledningar också om mm. vi uppe i Norden och hur liksom, mm. eh, vi inte pratar glatt och vilt omkring oss och sådär. Att vi kan kännas ganska eh, ja, men hög integritet och lite, ja. lite
2: karga ja, med alla <laughs> de här uh, skämten som kommer i början av pandemin, Just det. att liksom norrlänningarna tyckte väl att det var, här. Ja, var bara, det här. Var, var, var. Det, det är skönt nu bara ja. att alla andra också håller avstånd. Ja, hur länge,
1: hur länge måste man stå så här nära? Bara ja. två meter känns ser oerhört kan intimt. Ut, kan man nästan det. bli gravid ja. om man står så här nära? Usch. Eh, ja. Ja, men, ja, men precis, mm. så, att det, så att det är väl säkert fler anledningar till det. Men om man tittar i forskningen så mm. kan man se att vi till skillnad från många andra länder i Europa faktiskt är mer nöjda med våra relationer och våra vän vänner och vänskapsrelationer mm. än, än andra. Okej. Okay. Mm. Mm. Och vad kan det bero på? Ja, det är, det
2: är så att jag ja. <laughs> ja, men
1: det finns, det finns ju inga egentligen färdiga svar på det, Nej. varför det ser ut så För eftersom många också som flyttar hit eller flyttar inom landet tycker att det är svårt att eh, skaffa sig nya vänner och mm. sådär, men det kanske är att eh, dels så rusar vi omkring i den här stressiga vardagen och så är vi redan uppenbarligen då ganska nöjda med det umgänge som vi har mm. eh, och då uppfattas vi också som ganska stängda inför nya människor kanske okej okay. mm. Mm.
2: Men, men du menar att vi i Sverige ändå känner oss kanske att vi är mer nöjda med våra vänskapsrelationer. Men är vi mindre ensamma än andra också då? Eh,
1: ja, på, om man ska jämföra med... liksom. Andra länder i Europa mm. så, så är vi inte ensamast. Det finns Nej. många som rapporterar högre grad mm. av ensamhet, både faktisk ensamhet och, och upplevelsemässig ensamhet. Okay. Eh, men därmed inte sagt att vi inte också Nej. har problem med ett, ett ganska stort gäng, alldeles för ensamma mm. människor i, i vårt land
0: också. Förstås. Mm. Vad, vad är det som? Vad är vanliga orsaker till att man kan. Känna sig ensam och finns det liksom, ja men du nämnde lite olika typer av ensamhet. Ja men just det. Eh, ja men en sak som
1: att vara, en sak att vara ensam är ju att vara utan andra människor omkring sig. Det är det där som brukar kallas för ofrivillig ensamhet. Alltså att man har för få Mm. För få kontakter runt omkring sig. Det, blir för, det är för lite. Det är svårt att vända sig till någon om man behöver till exempel. eller sådär. Eh, Men sen finns ju också den där ensamheten. Som många drabbas av och lider av. Kanske eh, som en känsla under hela livet. Men också i perioder. Och det är den där... Ja, men den, Mer känslomässiga än som alltså jag ser om, runt omkring mig. Så det verkar finnas här en ganska bullrig familj. Och jag kanske till och med har en partner mm. och lite ungar. Eller i alla fall kompisar. Men jag känner mig alltid ensam. Det finns en mm. existentiell eh, ensamhet. Alltså att jag upplever mig ensam. Och, och då handlar det ju ofta om, tycker jag när jag pratar med personer i, som jag möter när jag jobbar kliniskt mm. det handlar mycket om att känna sig, men, utanför eller annorlunda mm. eller inte riktigt sedd mm. som den man är, alltså den, yes, att, att sitta och mm. känna sig så är ju i ett sammanhang. Det kan ju kännas väldigt väldigt ensamt förstås. Mm.
0: Mm. Mm. Och det tänker jag. Det tycker jag att det kan nå jag och det tror jag du många kan känna igen sig i. Så alltså att man i vissa situationer eller ibland ja, har kunnat känna på det
2: sättet. Ja, man kan ja. vara omgiven av jättemycket människor men ja. ändå känna sig ensam i, i liksom situationen ändå.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja. Jag tror också att det är, om man ska prata om, om ensamhet så, det, det finns ju en ensamhet upplevd ensamhet och ibland kanske faktiskt ensamhet som man ju inte heller går att komma ifrån mm. i livet utan är någonting som vi behöver hantera att man känner sig ensam eh, i tonårsrummet mm. och när man liksom inte vet riktigt vad som händer med en själv och när man inte riktigt har fått tankar på plats och, och sen mm. också senare i livet, man har, går igenom olika kriser och eh, uppfatt, upplever och uppfattar ensamhet på olika mm. sätt och det är någonting som man får då förhålla sig till till och hantera och se till hur man kan ta hand om sig själv och, så, mm. och sådär på bästa mm. sätt förstås. Mm. Men sen finns det ju den där ensamheten som biter sig fast och finns kvar och ställer till med mm. väldigt mycket mm. oreda och lidande för många individer förstås. Mm. Mm.
2: Och när vet man när det har gått över till det? Att det inte bara kanske var den här mer naturliga delen av en viss period i sitt liv eller för att det är någonting man är med om utan att det faktiskt blir det här som biter sig fast och kanske faktiskt Ställer till det.
1: Ja men jag tror att det är ganska... Det är nog ganska lätt att äh, känna igen när man är i den där ensamheten som är svår att ta sig ur. Äh, jag, jag tror att vi alla har säkert erfarenheter av att ha varit i ensamhet och känt av det. Jag är så himla ensam nu. Mm. Äh, jag kommer ihåg när jag flyttade till London. Jag skulle pr pr prata engelska och få lite arbetslivserfarenhet innan jag sökte till psykologlinjen. Mm. Så jag var där i nästan ett år och jobbade... Som på ett företag som nästan sekreterade, fast inte riktigt. Sprang med fax ja. på den tiden. <laughs> ja, det var inte jättestimulerande jobb, men mm. alla var väldigt trevliga där. Mm. Och de sa så gulliga saker också. Hello darling, hi love. Sånt där gulligt, väldigt kärleksfullt språk. Sen gick alla de där kärleksfulla människorna hem mm. till sig och sitt. Och jag hade ont i huvudet av att prata engelska en hel dag. Och sen gick jag hem till något litet hade hyrt något litet rum någonstans och satt där från klockan fem. Och bara mm. grät. Jag vet inte oh. hur många oh. veckor jag ja. grät. För att jag var så himla, himla ensam. Mm. Och det gick inte heller. Det fanns inga eh, smartphones Nej. då heller. Så fanns, här, man fick, fick gå ut och ringa collect -call hem ja. till mamma. Mm. Så, <laughs> jag är så ensam. Jag vill åka hem. Men, men och det var ju så i en period. Och sen så... Hittade jag någon som jag följde med ut och tog en öl. Och sen mm. lade man känna någon annan. Och sen var det någon kille där som var väldigt rolig en stund. Och sen, och sen så plötsligt så hade man ja. kompisar. Och mm. det där finns väl med i de flesta mm. människors liv. Mm. Men när det inte går att liksom stänga av den där ensamheten. Nej. När man vet att det här är snarare regeln undantag för mig. Det kan ha varit så också sen man gick i skolan. Kanske mm. att man inte har haft så många. Mm. Eller man har plötsligt flyttat och förlorat nätverk. Och... Eh, och sen lyckas man inte riktigt Nej. komma in. Och så sätter skammen
2: mm. igång.
1: Som gör det mm. svårt att fråga och vända sig ut.
0: Mm. Och,
1: och sen så är man där hemma. Ah. När man hör liksom, sina egna suckar och eh, köksklockan mm. ticka jättehögt. Då tror jag att man har varit alldeles svensam för, för länge. Um, Om det kan vara något <laughs> ja, kriterium. Mm. Ja, men
2: jag också tänker precis som du säger när man kanske... Ja, man blir ensam för länge, man kanske börjar skammen börjar göra sig påminn, vilket gör att man drar sig mer och mer för att kanske ens vara i situationer där man kanske kan skapa en möjlighet att få en vän eller att liksom ändra sin situation eller så. Utan när man, ja, det blir jobbigt helt enkelt att ja, vara bland andra, ja. då blir det svårare och svårare att bryta den ensamheten också.
1: Ja. har ni flyttat... Från mm. andra, för ni är ju inte från här där vi sitter nu, vet Nej. ju jag, sen vi pratade lite innan. Mm. Mm. Men har ni flyttat också då mm. från familj och mm. ja. till något studentrum mm. eller något mm. sånt där? Ja. Och var ni ensamma då eller fick ni, för det är en sak att komma in i en ny studentmiljö, tänker ja. jag, kan gå fortare och så
2: Vi pratade också om det lite innan, mm. precis. Jag beskrev också att jag flyttade till USA direkt efter gymnasiet och jag har aldrig varit så ensam i hela mitt liv i 48 timmar. Och sen puff, alla andra som var där var ju också ensamma. Ja just det. Som kom från det. Så då var det inget problem. Mm. Alltså det gick så fort men det var 48 väldigt jobbiga timmar innan jag hann prata med någon. Och sen hade jag vänner liksom hela tiden. Och det var ju för att jag tänker att alla vi kom dit på samma premiss. Mm. Vi kände ingen. Alla Nej, hade lämnat sina familjer mer eller mindre men när jag flyttade hit det pratade du faktiskt också lite om det var ju lite annorlunda då kom jag inte till ett sånt sammanhang liksom där man träffas på en gång med andra som har samma situation utan ja, men visst börja på ett nytt jobb men ja, jag tyckte att det var mycket tuffare och som tur var så hade jag mina gamla vänner från Jämtland många som också hade flyttat till Stockholm så jag hade dem men i övrigt så tog jag det var inte helt enkelt tycker jag att skaffa nya vänner det var du, Åsa. Som tror det är Annie. När jag började där på, på psykiatrin. Mm, äh, men, nej ja, nej. Jag kände mig ganska ensam ett tag. Ja, mm. ja, det är ju svårt.
1: Mm. Och ja, det verkar ju som om, om man tittar också hur, hur ensamheten ser ut liksom i, i Sverige så verkar det vara så att det är fler som är ensamma mm. i större städerna som mm. Stockholm och Göteborg mm. till exempel. Att det är mycket svårare. Man tänker sig, hade en klient som flyttade upp från en mindre ort och mm. hade fått ett nytt jobb och såg liksom framför sig att det skulle finnas mm. nära... Caféer som i serien vänner. Ja. Att man skulle hitta ett sånt ja. gym och känna ja. den som jobbar där och mm. ramla in någonstans och så. Och det hände ju inte nej, nej. Ja. Hon kom till mig sen ja. och var jätteensam. Ja. Och med massa pålagringar av det som mm. förstås sömnsvårigheter och nedstämdhet och så mm. ja.
2: ja, det är hon som du tar upp som ett exempel i, i boken också. ja. ja. Just det. Mm. Mm. Men ja, vad, kan, vad
0: kan man göra då? För jag tänker när vi eh, i jobbet har ju både du och jag Sandra mött personer som har känt sig ensamma. Och ibland det är det lite svårt också att veta så här. Men hur ska man göra för att hitta om det kanske inte finns alltid heller som vi som träffades via jobbet. En naturlig liksom mötesplats och började prata och så där Eller jag tänker, jag har ju också apropå att vara ensam i perioder. Och åkte iväg till Australien och var ensam där. Men det kom ju ändå människor man mötte i studiemiljö. Och, mm. och så. Men om man inte har dem där. Hur gör man då? Eller man kanske har dem men inte vet hur man ska göra. Har du några tips? Ja, eller,
1: mm. ja det som är. Det som jag tycker är så viktigt. att eh, prata om högt. Och eh, liksom få. Amen, oss alla att tänka på och förstå mer. Det är ju att. Ensamhet kan man kan i stort sett vem som helst hamna i. Mm. Eh, och det är inte bara liksom, konstiga kufar- med bristande sociala färdigheter mm. som gör det. Mm. Eh, utan det kan, det kan handla om... Ja, men det skulle kunna vara egentligen vem som helst. Men att med tiden... Och det, tror jag, det behöver inte ta så himla lång tid heller. Med tiden så händer det ju en massa andra saker med oss som gör att det blir ännu svårare. Mm. Och om man snabbare kan förstå det. Att vad till exempel skam är mm. ju en signal som, som säger till oss att vi ska dra oss undan och gömma det här fula. Och inte visa upp det för någon. Mm. Eh, och det är ju en jättestark väldigt obehaglig känsla alla som har känt skam, alltså den är ju fysisk och den, ja, fy, ja, ja, den är förskräcklig mm. verkligen eh, och, och det leder ju inte till att man rätar på ryggen och frågar någonting vad har ni gjort i helgen då på, om man står på eh, mm. en arbetsplats eller på någon, må, något ställe mm. utan tvärtom att man verkligen drar sig undan och gör sig osynlig, mm. så ganska snabbt är man inne då i en negativ spiral mm. där man sen blir nedstämd, trött, får sämre tilltro till sin egen förmåga och hur ska man i det skicket orka gå på drejkurs och vara ja, var en glad ja. figur mm. som, som knyter massa kontakter. Man kan också, när man har så låg självkänsla eller tilltro till vad jag klarar av eller att mm. andra ens vill vara med mig. Då, då blir ju hemmasittandet och det där undandragandet, mm. det skulle vi alla hamna i. Mm. Eh, så, så det tycker jag är så himla viktigt att, att ha som utgångspunkt att ganska ofta så behöver vi lite hjälp, mm. lite stöd för det där är de små grejer man har att tampas med då. Mm. Så mm. man kan behöva lite hjälp. Det är naturliga mm. efterföljningar av ofrivillig ensamhet. Och, och man kan oftast behöva lite hjälp. Mm. Och då behöver det ju finnas ställen att vända sig till för att få hjälp.
2: Mm. 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 Och vart, vart ska man vända sig då? Om man känner att nej men, nu tar jag mig inte ut ur, ur det här själv. Liksom. Jag behöver stöd och hjälp. Ja, det är ju en
1: jättebra fråga. Mm. Jag möter ju ofta så sådär... Um, vad då ska jag gå till vårdcentralen, mm. säger du? Ja, ah, jag säger faktiskt det. Jaha, mm. ska jag gå dit och säga hej? Jag har inga kompisar. Mm. Alltså man går ju till vårdcentralen om man har influensa. Mm. Framförallt kanske i, i dessa dagar. Eller är det det man inte gör? <laughs> det är svårt att veta. Men, eller om man har någon smärta i kroppen. Mm. Och sådär. Men att gå dit och säga jag mitt sociala nätverk är så himla dåligt och jag mm. mår verkligen dåligt av det. Det gör ju, vi har in, ingen riktig sån tradition mm. ännu. Och när man är i primärvård och screenar för och jag tänker även i företagshälsovård och i de här instanserna där vi kommer först. Mm. Där har man ju inte heller, jag tror det är mycket bättre nu men det, det är ju inte heller vanligt att man frågar just om socialt nätverk- mm. eh, utan man frågar om de andra sakerna- som mm. är viktiga för vår hälsa. Mm. Hur mycket rö röker du eller dricker mm. du alkohol? Mm. Stressar, sover, mm. eh, rör du på dig mm. eh, och så vidare. Mm. Men just så här, hur har du det med vänner? Och umgås du med någon? Och kan du ringa någon om du behöver? Det är ju inte frågor som
0: kommer alls lika naturligt. Nej, inte
2: på ett sånt där första- Nej. möten när man kommer till vårdcentralen kanske. Och sen Nej.
0: kan det vara så att man inte heller blir tagen på allvar om man kommer och säger men jag känner mig ensam eller inte har mm. eller ja. vänner och så där. Ja. Sociala relationer. Att man van. säger så här att, ja men har du inte svårt deprimerad eller ja, ja men du har ju ändå ett jobb så, mm. så farligt är det inte. Nej, men precis. Få
1: mm. se till att prata lite mer med kollegorna och mm. sådär. Och om du känner dig deppig så kan du få antidepressiv mm. medicinering. För mm. det är vad, vad man kan ge liksom, på 20 minuter Just det. på, mm. på vårdcentralen. Men, men det börjar ju förändras nu i och med att det finns så mycket forskning som visar på alla negativa hälsoeffekter. Mm. I alla fall den ökade risken för det som, som för de andra... Eh, hälsoriskerna som vi har med stilla sittande, att vi inte rör mm. på oss eller att vi inte sover eller att vi stressar mm. för mycket eller röker eller mm. så. Eh, så. Så finns det ju eh, så, ja, men i stort sett eh, samma hälsorisker för ofrivillig ensamhet. Just det. Eh, och de andra bitarna hjälper vi ju till med idag. Mm. Så vi behöver väl bara öka kunskap och mm. se till att få in det lite på kartan. Just det. Mm. De här frågorna mm. också. Mm. Och är det är
0: ju en viktig del, tänker ja. jag, som lyfter det här i din bok. Och även ja, men via tv som når många också. Att,
1: ja, att det är ja, bra det här. Går. Ja, men mm. verkligen. Jag känner mig, börjar känna mig tjatig. <laughs> <laughs> men, men det är klart. Men, och sen är det väl också så där tror jag att det tar ju tid. Med den där tredje uppgiften från forskning. Alltså mm. den här typen av forskning var ofrivillig ensamhet ställer till med, med hjärt- och kärlsjukdomar mm. och stroke och smärtproblematik. Och, och, och massa andra hälsoeffekter som är farliga. Mm. Det har ju funnits i så här 20 år nu. Mm. Men det är ungefär så lång tid, det har jag förstått, som det tar från labb till mm. samhälle med de flesta mm. nya forskningsrön och sådär. Mm. Mm. Så det kanske är, är så att det, det är nu det börjar eh, puttra på Just lite det. mer.
2: Mm. Mm. Jag tänker att tänka, det beskriver du ju så bra med det där exemplet också om den här tjejen som flyttar till... Ja men som flyttar till Stockholm då. Och ja, men i början så försöker hon ju verkligen. Och ja. Liksom, ja. Är på jobbet och, och så där Och går och tränar. Men så blir det mer och mer skamfullt kanske att gå ut. Eller känna sig mer och mer ensam bland andra. Dra sig undan. Träna, ja. Sluta träna. Kanske äta mer osunt. Sover Nej. sämre. Ja. Att det, liksom, det blir många många fulldefekter. Ja, av blir den där det. ensamheten. Ja och att det är väl där man då behöver kanske hjälp att hitta ett strukturerat och någorlunda görbart sätt att återta ja, vissa precis. delar. Man behöver ändå
1: befinna sig på någon sorts okay nivå mm. av hur man känner sig och hur man mår. För att mm. orka sedan ta de där stegen. Just för det. visst är det så sen att... Sen har ju alla individer förstås ett ansvar att också försöka. Mm. Eh, och och att, att försöka här är uppenbarligen svårare än i Mexiko eller Costa Rica. Just om man tittar det. på hur lätt det är att hitta nya vänner. Mm. Som jag ju också beskrev både i boken och i sommarpratet. Mm. Eh, men det är fortfarande så att, att om man ska ha möjlighet att öka sociala kontakter. Så måste man försöka hitta lite mm. folk.
2: Ja, mm. precis. Ja, mm. ja, det är ju en större utmaning här kanske än i mm. Costa Rica. Eller, ja.
1: Jag tror det, och det är också en större utmaning idag på många sätt i alla fall än vad det var för 50 år sedan och mm. 100 år sedan. För att vi har eh, minskat eh, antalet eh, naturliga mötesplatser, mm. eller mm. i alla fall antalet tillfällen när vi är där. Mm. Om man tittar på eh, sekulariseringen till exempel, kyrkan har ju varit en jätte en mm. viktig plats för så här, känsla av samhörighet, tillhöra mm. något, träffa mm. någon på söndagarna och aktiviteter och någon kvällsvarianter och sådär. Att man mm. har ett sånt sammanhang och det gör vi inte alls i samma utsträckning Nej. idag. Och det man ser också är ju att vi inte alls heller är, deltar lika mycket i politiska partier, mm. engagerar vi oss inte lika mycket, inte heller föreningslivet, eh, tappar. Liksom folk. Vi, sen tror jag vi gör en hel del sociala aktiviteter eh, på våra skärmar. Ja, jag också. tänkte just det, det har väl tagit över. Det har ju förstås tagit ja. över att vi kan fixa så mycket hemifrån mm. och det kan ju vara en jätteviktig plats mm. för många.
2: Mm. Förstås. Mm.
1: På, men ibland på ont också att, mm. eh, för det kan inte ersätta precis allt.
2: Nej. Eh,
1: så det, det, verkar, ja, men det verkar finnas en del uppförsbankar. Och sen, nu när vi sitter här vid det här köket, ni har tänt ljus och det och ställt fram bullar, det är så himla mysigt. Men om man tittar ut, mm. och så tänker man att <laughs> det är en väldigt blåsig, regnig novemberdag mm. det här. Och så mm. tänker man att det kanske är lättare att gå ut och börja prata med någon om det fanns lite strand och så ja, sova utanför. <laughs> ja.
2: Precis, och att man fick vara ute och träffas. <laughs> ja, just det, att man ens fick gå ut. Ja, ja det hade jag också underlättat. Lite, ja, tycker. det är en
1: väldigt konstig tid nu. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, men det är det. Men jag tycker att vi pratade också lite om det innan. Att så här, ja, vad gör den här pandemin med, med oss i, mm. i det här? Att, ja, det är ju flera av de här då. Om vi har få saker från början. Jag håller med. Så när jag var barn då var det, det var föreningar. Det var sjunga i, i kyrkokör. Det var liksom massa saker. Nu är det, liksom, det är nästan inga sådana. Jag har inga sådana gemensamma liksom någon förening. Det är, liksom, det är jobb och så har man sina vänner och familj. Mm. Det är det. Och sen då också då tas, tas det också bort. Att man får inte riktigt träffa sina vänner och familj på samma sätt. Mm. Och ja helt plötsligt så är det ganska ensamt. Mm. Fast nu blir det ju på ett sätt... Det blir kanske lite mer den här... Äh, från början så tycker jag att, att det var det, men att man inte får träffas... Det kanske inte var liksom emotionellt jobbigt på det sättet. För jag menar, alla har ju lite lika. Mm. Men nu tycker jag att det börjar liksom tära lite mer faktiskt. Äh, att man mm. börjar känna verkligen att jag har... Och att man tar längre och längre tid mellan gångerna. där jag kanske pratar prata med mina vänner och sånt mm. där. För att man har inte samma saker att prata om längre. Nej. Man är nästan lite less på att prata om så. samma saker. Samma saker, ja. det är pandemin ja, och det är grått och det är mörkt. Så det Vad är liksom... har du
1: gjort på sista tiden? Nej, ja. jag inte. Nej, jag Nej. det är verkligen är. Ja.
0: Så. Men, men där tänker jag har ju vi ändå då förmånen mm. att det finns alltså vänner. Och man vet ja. att de ändå ja. finns mm. där ute. Och någonstans har en förhoppning om att det här ska ta slut någon gång. Mm. Och kunna återgå. Mm lite mer mm. normalt liv. Men om man nu inte har det. Vad kan vi, jag tänker vi runt omkring. Om man inte tänker bara på personer som känner sig. Och upplever ensamheten. Vad kan vi runt omkring göra för att. Stötta eller hjälpa till. Och bryta den och så. Det där
1: tycker jag är en jättebra fråga. Och som man också kan. Ställa till sig själv. Inte bara en gång utan lite då och då. Finns det någonting jag kan göra för någon idag. Därför mm. det som vi kan göra. Som ändå. Har det här privilegiet. Att ha lite folk omkring oss. Och en familj och lite vänner. Ehm, tio minuter här. Och en halvtimme där. Och någon extra dag någon gång. Här och var. Har ju faktiskt vi. Mm. Ehm, och att fundera på. Vem, vem känner jag som jag tror. Kanske är lite extra isolerad. Eller ensam. Kanske inte minst just nu då. Och när vi kommer snart jul. Och, och sådär. Mm. Att, att bara tänka på dem som. Är lite mer ensamma. Och jag, jag tror att väldigt många av oss också gör det. När vi ser andra som inte mår bra eller vet att andra inte har det bra. Men ganska många gånger så hindras vi att ens ta det där ett, samtalet när vi är ute och tar en promenad och passar på att ringa till någon. Och jag tror att det inte alls är av bristande omtanke utan bara att... Vi är oroliga att vi inte ska kunna hjälpa. Mm. Att det är så här, Men om jag ringer. Vad kan jag säga? Eh, vad spelar det för roll? Och tänk mm. om jag säger någonting fel. Ska jag ringa och dra igång någonting? Många säger ju så här. Man vill inte väcka den björn som sover. Och, och så. Nu, nu tror jag att vi som sitter här inne. Och jobbar med liksom mm. att samtala med människor hela tiden. Mm. Inte har det på samma sätt. Men de flesta. Mm. Som skulle vilja göra någonting. Det säger ju väldigt många människor. Mm. Som är i olika typer av kriser. Att. När jag förlorade min mamma, då gick föräldrarna från förskolan liksom, över på andra sidan gatan. Vill inte möta mig, för vad ska man säga? hur ska vi trösta någon? Vi är mm. inte så bra på det där med död och Nej. bedrövelser och tröst mm. Mm. egentligen. Man vill inte säga fel och inte vara klumpig. Och, och sen också det där med i vårt liksom trepunktsfix och tid ja. mm. som vi lever i just mm. nu. Att vi också så här, men, men vad ska jag säga? Ja. Va, vad ska jag komma med för tips? Mm. Och att vi har glömt bort eller inte känner till att bara det, att lyssna ställa en mm. fråga, räcker Mm. Det är inte passivt, det är väldigt väldigt aktivt Juste. att bara lyssna. Mm. Även om det inte känns så. Mm.
2: Mm. Ja, det är ju jätteviktigt råd, tänker jag. Mm. Ja, att, att man, man behöver att man... inte man, liksom, presentera en lösning för en person, Nej. utan man kan bara lyssna. Nej, och jag
1: tror att just det där, att, oj, om jag får höra allt det här så, så dumpas det i mitt knä och jag mm. måste göra något åt det. Och mm. Man kan frikoppla sig från det, mm. för det måste vi inte. Och mm. förstå hur mycket det gör att mm. Bara någon får höra en annans röst. Mm. Sätta ord på spretiga tankar i huvudet. Mm. Eh, det ser man ju också i forskning. Mm. Jag har precis eh, researchat det. För jag ska göra en grej med, ihop med Mind. Mm. Som jobbar i med psykisk ohälsa. Mm. Just om eh, vi gör en liten kampanj eh, ihop. Eller de gör en kampanj. Där jag hjälper till lite. Om... Eh, om samtalets eh, kraft egentligen. Och där hittade jag massa studier mm. på att bara få säga till någon så här. Det här tänker jag på just nu och, och så här känns det. Leder till lägre aktivitet i hjärnans alarmsystem mm. Mm. och högre aktivitet i de delarna som styr logiskt tänkande och språk och så, så att man kan lätta det själv, man behöver alltså inte tre punktslistan tipsen Nej. utan man kan själv lätta det sortera, problemlösa komma ner mm. i varv
0: mm. och så mindre stress mm. så kan vara intressant, på. det tycker jag man kan uppleva själv, när man har ja, bra men också vad spännande det finns forskning som visar mm. att det är så ja men det mm. har jag hittat ja, ja faktiskt mm. jättespännande
1: mm.
2: Mm. att få sätta ord på saker ja, vad mm. det
1: betyder mycket mm. för, för
2: oss mm. Mm. Ja, verkligen
1: mm. så din fråga då, jag vet inte om jag riktigt svarade på den vad kan vi andra göra, menar, ring någon eller ja. eh, visa omtanke på olika sätt, mm. och det kan man göra i, med smått, mm. och inte sånt som är stort och tar lång tid
0: och, och
1: så, om man inte har den, mm. riktigt
0: jag har ju hund så jag är ju ofta ute på så här promenader och nu känner jag ju väldigt många han har lärt känna i, ja. i kvarteret. Men då brukar jag, inte alltid men ibland, stanna upp i synnerhet med de kanske lite äldre som är pratsugna och står och snicksnackar en liten stund och tänker att ja men för vissa tror jag att det kanske är den stunden de har. Och ja. min man det brukar jag ju ta som exempel, han är ju super social, han pratar, jag är ju liksom en eremit i jämförelse. Men <laughs> han pratar med allt och alla där, så han nu känner många. Ja, men att ja. det är ju ett bra sätt också. Mm. Eller som mm. du berättade, att har pratat med en granne i trapphuset. Ja. Bara stannade upp och fråga men
2: hur är det? Och mm. ja Jag mm. tror det betyder äldre så ja. mycket. Mm. Knappt går utanför dörren. Men ibland öppnar hon dörren lite. Ja. <laughs> kan man prata med. Ja, mm.
1: Mm. ja det tror jag betyder mm. väldigt mycket. Jag lyssnade på något radioprogram också. Eh, I P1 som tog upp ofrivillig ensamhet. Och där de hade intervju med en äldre kvinna som hade fått kontakt med en frivillig organisation. För mm. om bara backa till när ni frågade var ska man vända sig mm. då? Och jag sa ja det är svårt och så pratade vi just om vårdcentralen mm. och, och att man faktiskt ska gå dit. Mm. Eh, även om det känns svårt och så. För att det kan ju få, man kan ju få till förändring på det viset med ökad efterfrågan på någonting. Mm. Men eh, frivilligorganisationerna i det här landet gör ju massor med fantastiska saker. Även kyrkan faktiskt. Mm. Eh, och där i det radioprogrammet. Så var det en kvinna som. Var så himla ensam. Men en gång i veckan nu. Så kom det en kvinna som jobbade på. Frivillig centralen. Tror jag att det hette. Mm. Eh, och de hade nu blivit också goda vänner. Så det var så här veckans höjdpunkt på mm. tisdagarna mm. eller någonting, när de träffades och eh, fikade och sådär, så att eh, det finns ju också massa sådana mm. initiativ mm. Jag, varför kommer jag att tänka på det, var är din granne här som ja. grannade på dörren, jag tror, jag tror det ja. precis, där de pratar lite så ja. här,
2: att tänk om det är det som händer
1: henne mm. den dagen mm. och vilken ja. skillnad det då precis. blir mm. ja. Ja.
2: och där tänker jag alltså, även om man inte känner sig ensam så vilken skillnad det gör när folk ...hejar på en ja. eller... ...om man tappar sin kasse... ...att någon faktiskt frågar... ...oj, hur ja. går det? Behöver hjälp? Mm. Alltså det, man känner verkligen att det händer någonting... ...när kroppen. man blir sedd. Ja. Uh -huh. Att det liksom... ...det ger verkligen... Ja, nej, det, ...det är kraftfullt.
1: Det är väldigt kraftfullt och därför är det så synd att vi gör det... Mm. ...så lite precis. i Sverige... ...jämförelsevis med andra länder. Mm. Jag träffade en man från som kom från Melbourne... ...för precis ett år sedan... ...nästan i januari... Och ja, Vi hälsade på varandra, vi var på, i något sammanhang, och så, så sa jag så här, Men vad tycker du om Sverige då? Och skämdes ju nästan lite ja. över det förskräckliga vädret som pågick just, just då när han, jag tänkte, han kom från Australien. Mm. Och han var så här: Ja, nej, va? Nej, nej, men vädret tänkte jag inte på. Men alltså, ni pratar ju inte med varandra nej. här. Han var helt så här mm. chockad över att han inte kunde gå in i en matvarubutik och handlitt och diskutera gurkan eller Nej. prata med de som står i kön och sådär. De gör det där, tydligen. Ja. Mm. Så att, att folk tittar på honom som han är liksom lite galen mm, ja. när han försökte ja, prata med Själv
2: väldigt mycket, sig själv väldigt mycket.
1: Mm. Ja, mm. så det någonting är det med, mm. med oss i Skandinavien. Om mm. man tittar på de där undersökningarna så är ju också... Alltså Finland och Norge och Danmark ligger inte heller högt. Nej. Nej. Mm.
2: Precis. Mm. Och om man tittar då liksom i... i... Att du pratade lite så här riskfaktorer och det är du undrade över. Vad jag menade med det. Men eh, finns det liksom saker eller det perioder i livet? Eller så som gör att det kan öka risken för att ja, känna ensamhet. Kanske någonting som man ska vara lite mer uppmärksam på.
1: Och ja, det finns, ju, det finns ju riskgrupper. Mm, mm. Eh, som att bli äldre av mm. naturliga skäl mm. förstås. Att... Eh, ju äldre vi blir desto fler runt mm. omkring oss förlorar vi ju också. Mm. Eh, men det kan också handla om skral pension och saker, aktiviteter kostar oss så. Eller att man har någon fysiska hinder och, och någon sjukdom kanske som gör att det också är svårt att ta sig iväg. Ut och delta i, mm. i sammanhang. Eh, yngre är ju en, också en grupp där man kan se i mätningar att eh, 16-24-åringar rapporterar hög grad av upplevd. Mm. Eh, ensamhet. Yngre träffar ju fler personer mm. än, än vad äldre gör. Men att det, då är det väl återigen den där kanske mer existentiella ensamheten mm. Mm. eller ensamhet. Vem är jag? Passar jag ens in här? Mm. Eh, tycker de om mig tillräckligt? Och, och så. Mm. Eh, psykisk och fysisk sjukdom och, mm. kan hindra faktiskt eh, Också att tillhöra de lägre, mindre privilegierade socialgrupperna. Också tror jag av ekonomiska skäl till stor del. Att, och också att eh, man har svårare att, bo, att få hjälp ifrån Just samhället. Det. Så jädra orättvist. Mm. Att jämt när man pratar riskgrupper så prat mm. får man också lägga till det. det. Skilsmässa. Mm. En mm. sån där sak. Mm. Och när du, du ställde ju frågan lite. Vad kan man hamna kanske i perioder? Vad ska man se upp med? Mm. Så tror jag verkligen att även om man lever i en relation mm. så kan det vara ganska bra att fundera på vem i det här av oss är det som kanske håller igång och sköter om vårt sociala nätverk. Justa. För efter skilsmässa så är ju, finns ju en ökad risk att plötsligt så inser man att de flesta... Verkar hänga hemma hos mitt ex mm. av gamla kanske grannar eller ungarnas mm. kompisars föräldrar mm. som man har umgått med i området mm. eller sådär. Det.
2: Ehm,
1: så, och där är ju faktiskt också män extra sårbara och det är det. en högre risk att vara man. Mm.
2: Just det, för i, i, i den äh. typen av relation så kanske ofta är kvinnan som det ju vara håller igång i de här sociala mm. Som traditionellt
0: är projektledaren ja. för det mesta ja. i familjen. Ja, och som, som håller de igång det där med. Där det. Ja.
1: Ja. Och det märks ju inte så mycket när, det, när vi är två. Mm. Eh, utan, eh, för då, man gör väl sitt det som man är bra på och så gör mm. man mer av det man är bra på mm. och så... Ja, plötsligt har man väldigt olika roller då, mm. kanske, mm. Men, men när man flyttar isär så blir det ju jättetydligt just det, mm. så det tycker jag är så här ganska bra, inte bara om man är man, för det kan Nej. gälla också kvinnor men att vi alla tänker så här, vad om jag inte hade min familj här vilka har jag då, och just att det. man får jobba lite på, mm. på det där det är ju liksom inte något som bara självklart finns heller Nej. relationer, utan de behöver man ju Ta hand om. Mm. Ja,
2: verkligen. Mm. Vårda dem och ja, mm. hålla igång dem. Liksom. Mm. Verkligen.
0: Mm. Ja. En annan sak som jag tänker. Som vi har pratat om. Och det är ju till exempel när vi ska ut med vår podden. Med psykologsnack ibland. Och så här nätverka. Och man ska mingla och snicka snacka lite. Då får ju vi ta ifrån tårna. Ja. Och jag, och så här, nu peppar vi upp oss. Nu peppar vi upp oss. Nu måste vi <här> vara igång här. Och jag tror inte att vi är ensamma om det. Jag tycker Nej. att det kan vara lite jobbigt och så här mingla och småsnacka. Vad kan man göra om man tycker att det är svårt? Ja, alltså, jag är nog
1: fel person i frågan. Jag tycker också att det är så himla svårt ibland. Och jag, jag kommer ihåg eh, några år sedan- så gick jag på en bokrelease. Eh, och jag kände författaren- Eh, ganska bra mm. eh, Och jag visste att det fanns också ett par andra Som jag liksom kände till lite grann Men var roligt att gå på bokrelease Men så, så gick jag dit ensam Och tänkte att där eh, Ja, jag känner i alla fall Hon som skrev boken mm. Men hon satt ju förstås upptagen Med, ja både var i samtal Och sådär, och, så där. och eh, de där andra Som jag kände lite grann, de hade liksom Annat för sig, mm. plötsligt så stod jag där Med någon så här glasbubbel i handen hade satt på med någon fin blus och vet, ville krypa ja. ur mitt eget skinn. Jag mm. mm. känner så fruktansvärt mm. bara felplacerad mm. när man står ensam på ett mm. sånt där mingel. Och det var ju ingen som säger, hej vem är du kommer du kan ställa dig här och prata så här. man fick försöka gå omkring med något stelt leende ja, lite ja. grann det är så en ja, liten Vill, uppning ja. Ja, bara fly också ja. och jag brukar tänka ibland på den upplevelsen när jag tänker på hur det är att mm. eh, känna sig ensam och vara ensam i ett sammanhang, att komma in i fika rummet på jobbet ja. eller i andra sådana sammanhang och ha den känslan och sen har man fått något hurtigt tips om att man får, måste bjuda till lite mm. och se in alltså hur fy, vad förskräckligt ja. det är men Mingla då vad ska vi säga om det för istället för att bara
0: eller så i andra sammanhang ja. att små prata med en kollega eller klasskompis eller vad det nu kan vara ja. att så här ja, ja.
2: Mm. Hur kommer, hur kommer man
0: igång med samtalet? Eller hur, hur håller man igång samtalet? Så ja. det inte bara blir att man ställer frågor och sen... Aha, nu dog det ut och så kommer den här obekväma tystnaden och kanske man tänker, vad ska jag säga nu? Vad ska jag säga nu? Gud, jag kommer inte på någonting. Du verkar ju
1: helt knäpp här. Ja, men verkligen. Ja, men hur håller man, i, hur håller man igång ett samtal? Det bästa är ju att ställa frågor. Mm. Och att försöka ha lite timing om de där frågorna. Det är, ju, det är ju kanske svårt att gå fram och ställa en fråga vad man tycker om liksom, eh, Kinas nya inrikespolitik eller så. Mm. Eh, utan mer så här, var befinner vi oss? Finns det någon gemensam beröringspunkt här. Mm. Vad sa du för någonting? Föräldrar på. Sa... Eller vad sa du? Du hade några olika exempel. Jaha.
0: An... Eh, nej, om man är på eh, jobbet. Och på pratar jobbet. med en kollega. Mm. Eller man kanske är en klasskompis. Eller det kanske kan vara att man är klassförälder. Och träffas ja, på ett föräldramöte. Men mm. såna ja, situationer det. där man förväntas samtala. Småprata. Ja. Och det kanske kan bli lite stelt ibland. Ja just det. Men där, men där är det medan det. vissa verkar då kunna så här snicksnacka, om jag ja. tänker på min man. I alla sammanhang. Inga ja. svårigheter. Men för kanske fler så kan det ofta kännas... Eller ibland i alla fall kan man känna kännas, att det känns lite stelt. stelt. Lite stelt. Mm. Ja. Mm. Men jag tror att det är så här, en, ett trix är ju att visa sig nyfiken.
1: Mm. Ja, vad, 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 är, vad jobbar du då? Jaha, det visste inte jag. Och att för, ställa, ställa följdfrågor mm. också och så vidare. Och det där med att... Träna sig lite på att associera, alltså om någon säger, mm. vad jobbar du? Eh, och eh, jaha, är det på andra sidan stan? Ja oh, men gud, för det kommer jag ihåg att, och så är det någonting mm. med andra sidan mm. stan, och sen mm. är det någonting, och så hakar det i sådär. Och att det, där det. Är lite, det där är ju färdigheter som en del som din... Sambo verkar ha eh, jättemycket mm. av. Mm. Eh, och, och vissa har det. Mm. Och andra får liksom träna mm. lite mer på mm. de där sakerna. Mm. Hur
0: man amen, kör något. Ja. Men då är det bra att veta att man kan träna på det. Ja. Jag. Annars kan det ju vara lätt att att tänka såhär, så jag är, jag är, är sån här, jag är dålig på det här nej men då går jag inte på det här eller jag gör inte det här
1: men, men... Det, gör, det gör jag faktiskt jättemycket när jag jobbar med ensamhetsproblematik eh, därför att många som också är ensamma tycker just att det där är mm. svårt mm. så att, att träna sig hur gör man för att småprata lite med någon och vad måste det leda till och vad behöver inte leda till vad fyller det för funktion att bara vara byta mm. några ord och, så där? och hur, hur kan man jobba på det där med associationer till exempel så att man också delger mm. någonting av sig själv och sådär. Mm. Så det är absolut en färdighet man kan träna
2: upp. Mm. mm. Jag tänker, oft, många gånger kanske jag också känner en, att man känner sig, oh, man vill bara krypa i skinnet. Och då blir, det känns det ibland som att man blir så blockerad. Mm. Det blir så svårt att ja, liksom, hitta man så mycket i sitt eget ja, huvud. Och börjar mm. tänka, så, oh, vad tänker de om mig nu? Ja. Och, och hur ser det här ut? Och så. Undrar om jag röflar mig på halsen. Ja, precis.
1: Ja. Gud vad, vad i min röst mm. nu och så vidare. Mm. Och så när det, då är det ju jättesvårt att koncentrera sig på vad någon annan säger. Precis.
0: Och då vet man inte heller sen vad man ska ställa för någon Nej, fråga. Nej, man
2: inte har kunnat följa med riktigt. Nej, precis. Så blir det ju väldigt svårt.
0: Ja. Mm. Men det finns ju också de här människorna, jag vet inte, kanske inte är lika vanligt. Men som, ja men som aldrig verkar kunna vara ensamma. Som alltid är igång, alltid gör saker och träffar folk. och, mm. och så Kan man liksom bli... För social, kan det bli ett problem? Jag skulle jag säga av egen erfarenhet. <laughs> jag vet inte om jag har
1: pratat om det i sommarprat eller någonting. Jag tror inte det, var. Nej. Ja. Nej, men jo, men absolut. Jag, det, är det går att liksom bli lite för socialt beroende, tror jag. Och då handlar det väl lite grann om... Jag pratar ju både... Personer jag träffar och jobbar med och ja, men sån, även andra vänner som jag vet fungerar på lite samma sätt. Men också utifrån mig själv att det handlar om en så här svårighet att vara ensam. Mm. Så här, sover, jag sover alltid sämre, jag gör det fortfarande när barnen inte är hemma. Jag har mycket hellre liksom fötter i ansiktet. Mm. Men nu, nu är det tonårsfötter. Mm. Så att det,
2: det är svårt att ha dem. ändå det ja,
1: Ändå hällde det faktiskt. <laughs> Än att sova alldeles ensam. Så fort det är en unge i huset så sover jag jättegott. Mm. Men om jag, är, om jag är ensam så sover inte jag så bra. Nej. Och det märkte jag väldigt mycket i skilsmässan. Mm. Att när barnen plötsligt inte skulle bo hemma hos mig utan det kom någon ganska lång... Person och hävdade halvtidsrätt mm. till dem förstås. Mm. Så eh, tyckte jag också att kvällarna var väldigt obehagligt. Jag, rastlöshet och mm. lite oro mm. som är diffus och svår att ta på. Mm. Eh, försökte övertala mig själv ibland när jag skulle vara ensam hemma. Att jag har det så mysigt. Mm. Tittar jag har ljus. Vad lyxigt jag kan se på vilken serie jag vill på tv. Mm. Mm. Och, men ändå med något i huvudet. Sådär, som, eh, men missar jag något? Eller vet mm. någon ens att jag är här? Alltså väldigt mycket sådana mm. där saker.
2: Mm.
1: Mm. Så jag bokade ju i början upp mig på saker varenda kväll nästan. Okay. Mm. Det var så det blev. Mm. Så, så jag Och då är det ju återigen en ensamhetsproblematik som inte i närheten är problematisk så problematiskt som om man inte har någon, Nej. att jag har ju tur på det viset, mm. men eh, det går ju inte att hålla på så att Nej. gå ut och äta och träffa folk och ha sig hela en hel väck, det är jag alldeles för gammal för det var ju så här, nu måste mina barn komma tillbaka så jag får vara hemma ja. Ja. så att så det fick jag ju träna mig på mm. så svaret på din fråga är, ja eh, att vara social och eh, eh, Liksom, har behov av att vara kring människor hela tiden, det kan också ställa till det och mm. det kan man bli ganska trött och stressad av, mm. det är nog, jag tror att det är bra att kunna vara ensam mm. att kunna vara i tystnad att mm. eh, tänka även jobbiga tankar att eh, möta dem och mm. så det har jag fått träna mig på det mm. är bättre idag ja. men <laughs> kommer väl alltid få dras lite med det där Okej, okay, men ni då? Hur förhåller ni er till ensamhet? Mm,
0: jag tycker att det har förändrats liksom med åldern och under livet. Mm. Alltså mm. när jag var yngre var jag mycket, mycket mer social. Mm. Och sökte nya kontakter på ett annat sätt. Och hade nog ett större, eller jag har ett stort nätverk nu också. Men ett större varierade lite och så här tog nya initiativ. Men med åldern när det liksom har så här stabiliserat sig med... De relationer jag har. Mm. Kanske också i mitt jobb. Att jag jobbar ju väldigt mycket och träffar mycket människor. Då blir mm. jag lite tröttare i det där sociala. Och har mer behov av ensamhet. Medan jag tidigare kunde också bli väldigt rastlös. Om jag var hemma själv och ville gärna ha något inplanerat och så. Medan nu njuter jag då av det mer. Men så mm. tänker jag också så här. Men om jag inte levde i en relation. Då tror jag. Mm. Att eh, jag skulle lida mer av ensamheten. Och ha ett mycket större behov av att boka upp mig på. Och mm. försöka hitta mm. olika mm. Så här, ja. äh, Träffa vänner eller komma ut på andra aktiviteter. Ja just det.
1: Just det. Ja. Ähm, din, men, din sociala man då? Kan ja. han sitta still då? Eh,
0: när man ja det kan han ju också. Men han är ju väldigt social. Och vi pratade ja. om det innan också. Apropå det här med när man flyttar och sådär. Och han... Jag är väg och jobba på annan ort nu. Och så sa jag det till Sandra innan. Jag jobbade men han är ju en sån som så här. Nej han träffar vänner det går snabbt. Och nu har någon varit hemma och bott hos oss. Och han snackar med den. Och du vet socialiserar det här väldigt lätt för sig. Mm. Så, så att han är ju privilegierad mm. som 17 när det gäller det ja. här sociala. Ja. Mm. Jag bara, jag tror inte kanske att det skulle gå så snabbt för mig. Om Nej. jag kom till en ny mindre ort att bygga upp det nätverket. Nej just det. Jag är nog lite mer introvert. Mm. Så. Just det. Ja, det ja. låter som att han är
2: väldigt <laughs> ja. Ja. ja Han känns så bekymmersfri tycker jag när han pratar. Det är så ja. lätt. men Han bara pratar. Ja. Och man själv känner att det är så lätt också. <laughs> Vissa har ju bara det där. Ja, verkligen. Det, ja. 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 Ja, men jag, jag, jag håller med. Jag har nog jag har alltid haft väldigt stort behov av att vara ensam. Mm. Jag vet att jag var väldigt mycket så där även i tonåren, när... Mina kompisar skulle ut och göra saker varje liksom helg och sådär. Jag var nej jag vill gärna vara hemma. Men det var också att jag hade min familj hemma. Så jag var ju inte helt ensam. Men jag trivdes väldigt bra på det sättet. Eh, sen var det en period då med min sambo när han var ute och reste väldigt mycket. Var borta veckovis liksom fyra, fem veckor i sträck. Mm -hmm. Och då tyckte jag att det blev jättejobbigt. Mm. Och på ett vilket var lite bra för då fick jag lite fart och faktiskt börja ta hand om mina relationer mer. Just, alltså, det. just det, jag måste ju också ha, mina vänner är jätteviktiga. Uh. Så då fick jag ett mycket bättre liksom, lära mig mycket bättre att liksom vårda mina relationer. Uh, och så nu tycker jag att jag har hittat en ganska bra balans i det faktiskt. Mm. Mm. Men nu är min sambo hemma väldigt mycket och det jag kan märka att när han väl är borta bara en natt eller så, då blir jag också väldigt så här, hallå. Ja, oj oj, det. Mm. Nej, men nu, för nu, är jag van, nu har jag varit hemma ett år och inte rest ja, just det. så nu när han väl är borta då blir jag helt sådär hoho ho. kan bli väldigt rastlös då ja det
1: är något med mm. den rastlösheten mm. som kan mm. knyta sig mm. på mm. Så det jag tror men det, det är för mig en... också någonting som är så väldigt skönt med när man, om man inte känner rastlösheten mm. alltså att mm. faktiskt vara ensam ja. ibland vad ja. det kan det finns ju ibland ingenting mer återhämtande än sitt eget sällskap och ett levande
2: ljus till exempel. Mm, nej men precis, jag håller med. Jag brukar men tycka är det typ en halvvald Ja, precis. Ja, exakt. När man får verkligen. en självvald. Mm. Och det kan jag verkligen säga jag kan se fram emot det hela veckan. Så när man jobbar mycket väldigt intensivt, så bara på lördag, förmiddag, då, mm, mm. då ska jag vara ensam, vi ska ta det lugnt. Mm. Och sen när klockan är typ två... Då är jag så färdig med det. Ja. <laughs> då börjar jag bli rastlös. Ja. Om inte min sambo är hemma eller om jag har någonting planerat. Då är det så där, nej men vänta nu. Nu behöver jag, nu vill jag vara med någon. Nu vill jag göra något. Ja, ja just det. Mm. Men det är just allt. Självalt så är det ju på ett helt annat sätt. Ja, det är verkligen tycker. ett
1: brett spektrum av mm. vad vi tycker om och hur lång mm.
2: tid och
1: så vidare. Och som sagt var inget problem om vi faktiskt kan välja, justera eh, stänga, mm. sluta vara ensam sätta mm. igång att ja. själv igen och så vidare. Men det är ju när det inte går att mm. eh, bestämma över det där som det blir så himla svårt.
2: Ja. Ah. Mm. Ah, mm. Men ensamhet är ju en känsla som verkligen gör ont. Ja, mm. det gör den verkligen. Mm. 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 Okay.
0: Ska vi runda av lite? Men kanske att flytta fokus från, från det lilla mm. till det stora. Mm. Och eh, fråga, för vi pratade lite nu vad man kan göra så här på individnivå och så. Men om man tänker i samhället i stort, hur ser läget ut just nu då? Va, vad händer? Ja, men jag tycker ju att det börjar röra på
1: sig. Jag hade för ett drygt år sedan ett event om ensamhet som bara vände sig till egentligen på samhällsnivå och hade olika inbjudna gäster från olika liksom delar av samhället. Egentligen det var politiker där och det var representanter från byggbranschen egentligen där också och frivilliga organisationer och sådär. Och det är ju fantastiskt att höra hur ändå mycket det är som pågår. Mm. Frivilliga organisationerna måste jag säga –är helt outstanding mm. när det kommer till eh, att sätta igång projekt– –och göra saker för ensamma utsatta mm. människor. Statsmissionen berättade om sina livsberättargrupper– eh, –där äldre fick träffas och berätt ja, men, ha berättelser mm, om mm. hur mycket bättre de och –vilka resultat de fick för att de mätte också det där. Mm. Jag tror att det pågår fortfarande. Mind som pratar om eh, självmordslinjen, äldrelinjen, mm. föräldralinjen stort tryck. där många som har behov av det. Mm. Eh, också roligt att höra från byggsidan att det pågår också projekt och funderingar på hur man kan bygga in naturliga mötesplatser mm. i där man bor. Och det finns ju också projekt, eh, det tror jag i och för sig har kommit från Danmark, där man har byggt ihop äldreboende med studentbostäder. Att mm. Man kan mm. tänka sig att unga hjälper äldre lite grann mm. och så kan man få lite hjälp med mm. att öka på sin skral, dåliga studielån. Mm. och äldre får lite att man ja, gör ett sådant projekt. Så ja, det är jättebra ah. jättespännande, verkligen. Och det pågår sådana tankar och lite idéer även i Sverige. Så att, mm. och, och på vårdcentralerna, det är några vårdcentraler nu som driver ett pilotprojekt mm. där man vill skriva ut social aktivitet på recept. Då behöver det ju dock finnas Ja men sånt som man kan remittera till till mm. exempel och sådär. Men eh, det tycker ju en del är jättekonstigt. Mm. Ungefär lika konstigt som vi tyckte för, vad är det då? 15-20 år sedan tyckte du det var så konstigt att ja. börja skriva ut fysisk aktivitet mm. på recept. Mm. Det tycker ju ingen är konstigt idag. Nej. Och jag hoppas att det kanske kan visa effekt. Och om det gör det att det inte blir så himla konstigt. Nej. Det blir
2: också lättare att vända sig och be om hjälp när man vet att det finns Mm. Ja men precis, det finns det finns strukturerat, eller att liksom personalen är medveten om att det finns sätt att det finns sätt att hjälpa. Ja mm. precis, mm. så det är liksom, det pågår mm.
1: saker och initiativ mm. och, och sådär. Mm. Det känns ju hoppfullt.
2: Ja det tycker jag också. Ja. Mm. Verkligen, det ja. är bra. Jättebra. Jag vet när vi pratar, du berättade lite om boken som du har släppt men har du några roliga projekt framför dig sådär, som du vill dela med dig av? Uh, ja, <laughs> Jag, Eller kom, det
1: kommer ju snart en, eh, en ny bok. Mm. Men det var det kanske den du menade. Mm. Mm. Det kommer snart en ny bok som är lite annorlunda från de andra. Jag har ju skrivit om skilsmässa och ensamhet mm. och, och stress. Um, och nu blir det här en lite mer letsam bok som ska handla om familjekonflikter fast de är illustrerade i sommarstuge miljö eftersom mm. vi ofta delar boenden och uh, ja kan känna igen att det kan bli trastligt där så att, mm. Mm. lite konflikter det är en, en, jag skriver den ihop med en manusförfattare som har illustrerat en fiktiv familj- och så mm. blir det olika trassel. Så försöker okay. jag reda lite i det- så gott
2: det går. Så vi får se den. Ja, oh, spännande mm, Den får ju vi
0: läsa då. Ja, Som så delar sommarstugor med familjen. Ja,
2: ja. <laughs> och brukar prata om det ganska ja. ofta.
1: <laughs> just det. Ja, mm. ja det är mm. intressant det där. Jag tycker nästan alla har exempel- just ifrån... Mm. Det, är med, det blir liksom en tryckkokareffekt-
2: av ja. allting när man ska. Man samlas under lång tid sådär. Ska ja. Ska dela på saker. Verkligen. Mm. Och sen så
1: att vi växer upp och bilder familjer och så ska nya komma in som mm. tycker att ska man inte renovera här. Nej, mm. det ska vara som det är. Ja. Ja. Det kan, det kan eh, ta sig många vägar. Ja, ja,
2: man kan tänka mig att det är mycket igenkänning. Ja, mm.
1: ja det, det är väl tanken. Mm. Och så är den ju lite, liksom, ro, han skriver ju ganska roligt. Mm. Eh, det blir förstås ganska stereotypa karaktärer. Mm. Eh, men eh, ja. Mm.
0: Kul. Spännande. Ja, är fram emot. Mm, verkligen. Ja. Ja. Men så tack för att du kom hit Det och... var jättekul att komma Tack för att du fick komma Det är så glada för att du gjorde det. Ja. Tack. tack Psykologsnack finns ju också på Instagram och där får ni gärna höra av er i meddelanden om ni har tips på teman som ni vill att vi ska prata om eller om ni har frågor eller annan återkoppling som ni vill ge oss Mm och vi vill också som alltid säga tack till Jenny Segerheim som hjälper oss med ljud och klippning av podden. Och tack till Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna din musik i podden.
2: Tack så mycket!